Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom, ik ben Jasmin Wijnands en vandaag hebben we het over duurzaam ondernemen in de mode-industrie. Een thema waar we bij Flanders DC al sinds enkele jaren op inzetten. In 2015 lanceerden we samen met Vlaanderen Circulair de Close the Loop website, een mini-Wikipedia rond circulaire mode. Met deze online tool kunnen modeondernemingen zelf aan de slag om principes van circulariteit te integreren in hun bedrijfsstrategie. Sinds de lancering van de website bouwden we een programma uit om ook nauwer met bedrijven samen te kunnen werken en hen te begeleiden in een verduurzamingsproces. Een van onze gasten van vandaag volgde in het voorjaar van 2021 een reeks sessies met een groep van gelijkgestemde bedrijven om een plan van aanpak rond duurzaamheid in kaart te brengen. Welkom Nathalie de Nil, oprichter en CEO van vrouwenmodemerk Right. Hallo. Dag Nathalie. Onze tweede gast van vandaag startte zijn schoenenmerk op vanuit principes van circulaire economie en is daarmee een van de frontrunners in de Belgische duurzame modescene. Hij trad toe tot ons close-the-loop-netwerk om kennis en informatie uit te wisselen met zowel mature bedrijven die een omschakeling willen maken naar een duurzame bedrijfsvoering als circulaire start-ups zoals zijzelf. Welkom Mark van de Velde, oprichter van sneakermerk Comrades. Welkom. Fijn jullie hier bij mij te hebben vandaag en dat we samen een koffietje kunnen drinken en kunnen praten over duurzaamheid in de mode-industrie, een thema wat ons allemaal erg nauw aan het hart ligt. Mark, misschien even bij jou beginnen. Vertel eens, wat heeft jou doen beslissen om een duurzaam sneakermerk op de markt te brengen? Um, wij zijn een beetje onverwacht in de, in de sneaker-industrie terechtgekomen, doordat wij de mogelijkheid hadden om een sneakermerk over te nemen. En toen we wat meer research gingen doen, vielen we toch eigenlijk wel van onze stoel van hoe vervuilend heel de mode-industrie is. Toen wij te weten kwamen dat dat eigenlijk de tweede meest vervuilende industrie ter wereld is, dat er zeer weinig gerecycleerd wordt, dat er heel veel geproduceerd wordt dat eigenlijk nooit in winkels of nooit verkocht wordt. Toen wij al die informatie samenlegden, dachten we, ja, we moeten het anders doen. En uh, dan hebben wij eigenlijk met een volledig wierblad begonnen en gezegd, wij willen geen deel van het probleem zijn, maar we willen deel van de oplossing zijn. En dan zijn we eigenlijk met ons sneakermerk begonnen. We hebben een aantal, uh, wat wij noemen onze ground rules, op een blad geschreven. En van daaruit vertrokken om eigenlijk proberen het meest duurzame sneakerwerk ter wereld uit te bouwen. En met succes? En met succes, ja. We blijven bescheiden, maar we staan toch wereldwijd zeer ver in het gebruik van onze materialen, in het uitstoten van CO2, in het minder verbruiken van water en dergelijke zaken. Dus onze negen ground rules die kunnen we nog altijd allemaal aanvinken, dus daar zijn we wel goed bezig. Super. Uh, Nathalie, met Riot, hè? geen sneakers bij jullie, maar wel vrouwenmode, een ander belangrijk segment in de mode-industrie. Uh, kan je wat meer vertellen over jullie merk? Ja, right is het oud-Engelse woord voor ambachtsman. En ik denk dat die keuze voor die naam al veel vertelt over ons modelabel. We hebben namelijk ons eigen atelier waar wij alle ontwikkelingen, stalen en productie zelf in hand hebben. En daar hechten wij heel veel belang aan vakmanschap, ambacht en vooral kwaliteitsvolle materialen. Wij kiezen ervoor om een kleine collecties te brengen die over de seizoenen heen ook uh, kunnen gedragen worden en makkelijk te combineren zijn in de kleerkast van ieder van ons. Uh, wij willen absoluut geen basics brengen, maar wel een comfortabele, gesofisticeerde silhouette die opvallen met een uh, hoogwaardige afwerking. Wij vieren trouwens binnenkort ons vijf jaar bestaan. 
En uh, we hebben al een heel boeiend parcours afgelegd, maar het is noodzakelijk om ook die denkoefening naar duurzaamheid voor de komende vijf jaar vast te leggen en ja. uh, te doen. Ja, dat brengt ons natuurlijk bij een belangrijke vraag, hè, want je zegt het, hè, we willen meer inzetten nog op duurzaamheid en zien wat dat voor ons kan betekenen in de komende vijf jaar. Maar duurzaamheid, hè, dat is vaak een heel hol woord. Hè. Dus ik denk, voordat we verder gaan over uh, wat jullie daar juist rond doen, wat betekent dat voor jullie, het woord duurzaamheid, duurzame mode? Dat is een zeer moeilijke, vind ik persoonlijk. Toen wij in die markt stapten, wij kwamen uit een totaal andere markt. Zowel Greet, mijn vrouw als ik, we hebben samen het bedrijf opgestart. Wij zijn marketeers. En toen we gingen kijken, wat is de definitie van duurzaamheid? Ja, kom er veel naar boven. En welke merken zogezegd duurzaam bezig waren, zagen wij ook. Ja, allerlei definities en allerlei drogredenen om je toch maar ergens duurzaam te, te, te noemen. Het probleem is een beetje dat sustainability niet echt een, een afgetekende definitie heeft. Um, en dat het dan ook moeilijk wordt om je als duurzaam merk te profileren. Omdat zo wat iedereen het eigenlijk kan doen. Uh, wij kennen concurrenten van ons die zichzelf duurzaam noemen omdat ze geen dieren doden, vegan zijn, maar dan wel plastieke sneakers maken. Dus wij hadden het daar wat moeilijk mee. Wij hebben daar um, echt een, een, voor onszelf een definitie aangegeven. En we zijn eigenlijk een beetje een purpose-driven company, brand geworden, waar dat duurzaamheid bij ons wel degelijk een definitie heeft en eigenlijk van de tekentafel tot in de winkel moet gaan. En op al die aspecten proberen wij zo duurzaam mogelijk te zijn. Ja, Nathalie, heb je daar nog iets op aan te vullen? Is dat iets waar je je herkent of jullie merken herkent? Of heeft het toch een heel andere betekenis? Ja, wij proberen ons zoveel mogelijk bewust te zijn van de impact op mensen en milieu, uiteraard. Dus duurzaamheid is een begrip die we willen toepassen op alle niveaus van de bedrijfsvoering. Wij produceren bijvoorbeeld on-demand om een minimum aan kleding en materialen te verspillen. Wij groeperen onze transporten, dus wij hebben ook onze productie in Europa, onze eigen productie, waar we de lijnen heel kort houden. Daarnaast zijn wij heel bewust en maken wij onze mensen, onze productieteams, heel bewust, en, zodat ze economisch en autonoom kunnen werken met hun duurzaamheidsdoelen. Ja, want dat triggert mij ook wel. Je hebt eigen productie in Macedonië. Merk je daar een groot verschil rond duurzaamheid? Hoe ze in Macedonië daarmee omgaan? Is dat een verschil in cultuur of in land? Of... Maar sowieso uh, zijn die mensen gewoon van altijd heel zuinig te zijn, omdat de levensstandaard daar niet zo hoog is. Dus uh, automatisch zijn zij gewoon van, van heel zuinig te leven. Nu is het bij ons een hype van het fermenteren van groenten, terwijl dat ze dat daar al twintig jaar doen en nog steeds blijven doen, omdat zij heel bewust zijn van wat zij in de natuur kunnen gebruiken en meenemen. Uh, nu, uh, in de productie zelf houden wij absoluut rekening met zo weinig mogelijk plastic verbruik of, of verspilling van materialen. Maar zeker ook naar transporten. Want wij hebben onze eigen transport die uh, wekelijks zowel vanuit België georganiseerd wordt als vanuit... Uh, en dan groeperen wij alles. Gewoon even op aansluiten. Ik denk, bij ons zijn twee kernwoorden. Dat is bewust en dat is verantwoordelijkheid. Ja. Ik denk, als je bewustheid van... In, wij noemen dat in, intern onze ja, perpetual beta. En proberen telkens weer een stapje bij te nemen. En dat is dat bewustwording. Dat is eigenlijk zien van, waar kan ik iets klein? Want je kunt niet aan een consument vragen of aan een bedrijf vragen van dag één op dag twee opeens compleet duurzaam te zijn. Mm-hmm. Uh, wij hadden dat eerst in ons hoofd wel. Wij willen onze consumenten aanzetten van. En we hebben heel snel gemerkt dat dat niet mogelijk is. 
je hebt productieprocessen. Die kun je zomaar niet altijd omdraaien. Maar ik denk als je bewust bent dat je hier en daar kleine stapjes neemt en je verantwoordelijkheid neemt. Wij hebben zo bijvoorbeeld, wij produceren in Portugal, waar dat wij om de twee maanden onze fabrieken gaan bezoeken. En niet alleen onze fabrieken waar we het produceren, maar ook de fabrieken waar de toeleveranciers. Wij proberen die ook allemaal zo kort mogelijk bij ons maakfabriek te kiezen. Wat soms maakt dat je veel duurder moet betalen. Rubber uit Brazilië is een stuk goedkoper als de gerecycleerde rubber uit Portugal. Maar dat is een keuze dat wij maken. En nu zijn wij bijvoorbeeld in zee gegaan met een fabriek die op zonne-energie draait. En die eigenlijk op groene energie draait. Dus uh, grotendeels hun eigen zonne-energie en de rest vullen ze aan met groene energie. Dat is een klein stapje. Dat zijn allemaal stapjes die we nemen. En dat is eigenlijk bij ons die perpetual beta. Dat is ons continu bewust worden van, we kunnen nog een stap verder gaan. En ook natuurlijk een stuk met het idee van, ja, we zijn een economisch bedrijf, we zijn geen NGO of we zijn geen boomknuffelaars, dus we moeten wel op het einde van de rit financieel rondkomen. Maar dat is bij ons eigenlijk een stuk de duurzaamheid, dat is bewust worden van, kunnen we kleine stappen nemen en onze verantwoordelijkheid nemen ja. daar. Ja, dat is heel mooi, die filosofie van stap voor stap en alle kleine beetjes helpen. Ik weet niet, zijn er daar misschien al concrete tips als je zo denkt van hoe dat wij ermee gestart zijn als bedrijf of hoe dat wij er echt concreet mee aan de slag zijn gegaan? Ja, hoe, hoe begin je dan? Hè? Want duurzaamheid, het is zoveel. Hè? Het is en logistiek en het is uw materialen en uw productiesites en zo verder. Maar waar begin je dan? Ja. Ik weet, Greta en ik, toen dat wij in 2015 uh, opeens in de sneakerindustrie terechtkwamen, en dan 2016 het idee hadden van, ja, we gaan de meest duurzame sneaken, dachten we, ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Je neemt gewoon goede materialen. Ja, we hebben er ongeveer drie jaar op gewerkt. Heel veel gevloekt, heel veel terug naar afgegaan. Ook serieuze investeringen gevraagd om tot iets te komen waar wij ons negen puntjes allemaal konden afchecken. En dat we zeiden van, oké, okay, nu hebben we een product dat we in de markt kunnen gaan zetten. Dus dat was niet zo gemakkelijk als wij zeer naïef dachten toen wij erin stapten. Maar misschien net die naïviteit heeft ons wel gebracht tot het feit dat wij uh, zo ver mogelijk telkens gegaan zijn. Ja. En dachten van, ja, dat moet wel kunnen op een of andere manier. Maar dat is absoluut niet gemakkelijk. Hè. De gemakkelijkste keuze is van een goede plastic schoen in China te laten maken. <laughs> dat is absoluut gemakkelijk. Maar dat is niet de keuze die wij genomen hebben. En dat is denk ik zeker ook niet in de long run de perfecte oplossing. Ja. Ja, dat brengt ons natuurlijk al bij heel wat uitdagingen. Nathalie, hoe ervaar je dat? Wat zijn vanuit jouw perspectief de grootste uitdagingen als je al bezig bent met duurzaamheid in je bedrijf? Duurzaamheid in de mode gaat voor ons meer over het herontwerpen van de waarden. De waarden die wij daarmee right echt mee willen bijdragen. Mode heeft veelal het imago van een wegwerpproduct te zijn en trendgevoelig en seizoengebonden. Maar wij willen kom afmaken met die devaluerende waarden en weer de ambacht voorop stellen. We hebben onlangs namelijk aan elk kledingstuk een QR-code gehangen, waar de klant kan scannen met zijn smartphone en kan nagaan welke productieprocessen het product heeft doorlopen en per specifiek product. Dus dat gaat van het ontwerp, het patroon, de prototype, het snijden, het stikken, naaien en de kwaliteitscontrole tot het verpakken en de levering. En waarom is dat zo belangrijk, die transparantie of het feit dat je dat meegeeft aan de klant? Ik denk persoonlijk, wij hebben dat ook, wij hebben ook een QR-code aan onze... Wij hebben een extern assessment gedaan met een bedrijf, dan een Bicom, zit in Spanje, en die gaat eigenlijk op een aantal parameters je product analyseren. People, planet, transparency, circularity en dergelijke. Ik denk dat dat heel belangrijk is om net die consument in te lichten van dit is een duurzaam product en dit niet. 
terug helemaal naar het begin van onze podcast, toen er gezegd werd, ja, wat is sustainability het is een, of duurzaamheid? Het is een zeer brede term. En als gastmerk kun je zeggen van, kijk, wij zijn duurzaam en dit zijn de redenen. Je kunt het als consument zelf checken. We gaan geen greenwashing doen, we gaan geen marketingactie opzetten rond duurzaamheid, uh, maar we steken het eigenlijk in de DNA van ons product. En een consument uh, kan daar heel transparant naar kijken. Ik denk dat dat een heel grote stap voorwaarts is naar echt een duurzame samenleving. Communiceren is vooral cruciaal. Hè? Cruciaal, maar moeilijk tegelijkertijd, kan ik me inbeelden. Net omdat die, het woord greenwashing, waarbij dat we modebedrijven of bedrijven te koer hun efforts een beetje beter of mooier voorstellen dan het effectief is. We horen het meer en meer. Hè? Consumenten worden daardoor denk ik ook kritischer naar communicatie rond duurzaamheid toe. Maar ik denk net, het is niet moeilijk om transparant te zijn als je duurzaam bent. Dan is het niet moeilijk, want dan zei het. Het is net moeilijk als je het niet zei. Ik kom soms in, in grote ketens waar dat er een t-shirt van uh, 5 euro hangt, waar het dan in het groot reduce, reuse, recycle op staat. Ja, een t-shirt van 5 euro kan nooit duurzaam zijn. Dat is onmogelijk. We hebben ook de prijselasticiteit onderzocht naar wat wil een consument nu meer betalen voor een sneaker die duurzaam is. Mm-hmm. Wij kwamen uit op 10%. 10% meer ten opzichte van een gelijkaardige schoen. Die 10% is misschien niet veel, maar ja, dat maakt wel dat je als consument een keuze hebt. En het is net als je dan uitlegt waarom die 10 of die 15%, want wij geraken niet altijd aan die 10%, omdat we net zeer dure grondstoffen hebben. Maar als je heel goed uitlegt en als je heel goed zegt van kijk, die sneaker kost een beetje meer, maar hierom en hierom, dat zijn de redenen waarom die een beetje duurder is. En vooral, it's part of the solution and not part of the problem. Ik denk dat je dan wel consumenten kunt overtuigen van duurzaam. Wij hebben twee termen daarop, dat is eco-conscience. En ik denk dat de meeste consumenten nu wel een beetje eco-conscience zijn. Er gebeurt zeer veel op dit moment in de wereld met de planeet. Overstromingen, ijskappen die smelten, dat soort zaken. Dat daar ergens wel een bewustwording is. En nu moeten we naar echt eco-behavior gaan. En dat is uw koopproces, dat is anders gaan kopen. Minder sneakers kopen, maar betere sneakers kopen. Van ons moeten ze er niet meer kopen. Die waarde, juist, De juiste ja. sneakers kopen. Ja, Nathalie. Ja, de waarden zijn heel belangrijk. Hè. Ik denk dat we echt de consumenten moeten gaan heropvoeden. Ja. En ook wat we in de winkels leggen, duidelijk maken. Welke transparantie. Natuurlijk, er zijn op dit moment heel veel labels of certificaten. En... De klant is dikwijls ja. een beetje verloren en weet niet echt welke ja. hij juist moet kiezen. Vandaar is het wel belangrijk, denk ik, dat er naar de toekomst toe gewerkt wordt aan een globaal, een, een veel duidelijker ja. systeem ja. waar de consument heel goed weet, oké, okay, dat zijn mijn waarden, die komen overeen met dat label en dat label wordt vertegenwoordigd ja. door uh, dat merk. En, en vooral in de mode-industrie, ik heb vroeger nog ook een aantal, uh, voordat ik met Comrades bezig was, een aantal consultancy jobs bij modemerken gedaan, na zes maanden werd alles uit de winkels gehaald, in een magazijn gestoken, want de nieuwe collectie was daar. Ik begreep dat niet. Eén, dat is een economisch model dat volgens mij zeer moeilijk vast te houden is, want je ziet altijd met gigantische magazijnen met eigenlijk perfect draagbare kleren. En ik vergeleek dat een beetje met Coca-Cola. Neem dat die elke zes maanden alle cafés, alle machines, alle supermarkten zouden leegmaken en iets nieuws erin zetten. Ja, dat is zeer raar en toch wordt er in de mode zeer vaak toegepast. Dus ik vind het heel tof dat je always-on collecties hebt. Wij hebben ook een always-on collectie. Er gaan een keer een kleurtje uit, er komt ja. er een wat bij. Maar om de zes maanden heel je aanbod veranderen, in een magazijn scheken, dan nog wat salesacties doen. Het wordt weggegooid op een gegeven moment. Nee. 
En dat zijn processen, denk ik, waar dat de moorden zeer gemakkelijk, zoals jullie doen, zeer gemakkelijk het verschil kunnen maken. Hm. En het is economisch ook veel voordeliger. Ja, we moeten absoluut die verantwoordelijkheid niet altijd bij de consument liggen. Hè. Het is aan ons als producent om echt bewust te zijn en de waarde van ons label in de kijker te zetten, de transparantie mee te geven, zodat die klant weet wat hij koopt en dat hij verantwoordelijk kan aankopen. Ik voel ergens een beetje aan de manier waarop jullie over de klanten in communicatie spreken, dat jullie ergens misschien ook wel een doelgroep hebben die duurzaamheid belangrijk vinden. Mark, ik hoor u daar heel expliciet zeggen. Onze klanten willen daar meer voor betalen zelfs. Nathalie, is dat iets wat jij ook zo aanvoelt? Vragen jullie klanten naar wat doen jullie rond duurzaamheid? Zijn jullie hier echt oprecht mee bezig? Wij voelen wel dat daar, als wij dat verhaal vertellen van onze productie met onze QR-codes nu ook, voelen wij wel dat mensen ja. zeer geïnteresseerd zijn en wel echt daarop inpikken en daar iets mee doen en dat verder vertellen. Maar ik denk, dat is net die verantwoordelijkheid. Hè. Allee, je kunt inderdaad ja, blijven doen wat je gisteren deed, maar dan zet je niet verantwoordelijk bezig hè. en dan zet je nog altijd part of the problem. Dus ik denk dat absoluut modebedrijven moeten veranderen. Zelfs als de consument daar niet naar vraagt, denk ik dat dat een stuk verantwoordelijkheid is van te zeggen van ja, wij gaan hier... En je zit de tweede meest vervuilende sector ter wereld na de olieindustrie. En dan zouden zeggen van ja, ik ga niet echt iets doen. Dat, is, allee, dat, is toch, dat, is toch, mm-hmm. dat zou raar zijn. Allee. Bij ons is dat natuurlijk iets anders. Wij hebben een zeer specifieke doelgroep die onze schoenen koopt, net omdat ze 100% weten dat wij in alle momenten van ons productieproces en vooral in onze materialen heel duurzaam werken. Wat wij willen doen, is nu nog een stukje verder gaan. En wij zouden willen eigenlijk die groep van consumenten die wij bereiken, willen activeren om iets goed voor de planeet te doen. Dat klinkt een beetje wollig, maar door hoe wij werken en de materialen die wij gebruiken en de productieprocessen, vergroten wij het probleem niet. Maar wij willen het nu ook nog verkleinen. We zijn bijvoorbeeld aan het denken, we zijn niet aan het denken, we gaan dat ook doen, in elke doos van Comrades een vuilzak te steken. En te zeggen van, kijk, doe uw Comrades aan en gaat de planeet mooi maken. Gaat de planeet proper maken. We werken daar samen met Trashpackers. Trashpackers is een organisatie uit Nederland die backpackers aanzet om trash te gaan opkuisen. Wij gaan ons daar aan linken, want uh, zij willen eigenlijk 100.000 vuilzakken op een jaar vullen. Dus wij gaan daar uh, een stuk mee innemen. En dat zijn eigenlijk zaken waar wij zeggen, van daar kunnen wij nog een stapje verder gaan. Dat is die perpetual bij dat dat dan weer terugkomt van, oké, wij proberen zo goed mogelijk te produceren, maar nu gaan we ook nog eens de mensen die in ons geloven, in ons verhaal geloven, onze schoenen aankopen, aanzetten om nog een stapje verder te gaan. En dat is een klein stapje. En ik hoop dat iedereen die ons schoenen doet, dat die ook een vuilzak gaat vullen. Dat zou heel tof zijn. En dan ja, zo komt de stap per stap bij iets wat dat beter wordt eigenlijk. Mooi. Ik zou misschien nog even willen terugkomen op iets waar we het daar straks al kort over hebben gehad. Ik heb hier een paar keer horen vallen... Het is duurder. Ik moet duurdere materialen kopen. Mijn grondstoffen zijn duurder. Ik maak duurzame keuzes, maar daar hangt een prijskaartje aan. Wil dat dan zeggen, even advocaat van de duivel, dat er voor het middensegment of het lagere segment in de mode-industrie geen ruimte meer is? Nee, dat wil ik denk ik niet zeggen. <laughs> wij hebben eigenlijk, toen wij met Comrades besloten om helemaal sustainable te gaan, hebben wij gezegd, oké, okay, wij gaan voor happy profit en niet voor shareholders profit. Dat betekent dat wij een stuk van onze winst, als we die gaan maken, want op dit moment zijn wij in, in nog een start-up fase, dat we die eigenlijk willen investeren in een aantal projecten, zoals een vuilzak in elke doos steken. Wij hebben onze marges ook kleiner gemaakt. En dus wij proberen daar met zo weinig mogelijk mensen zoveel mogelijk te doen, door bijvoorbeeld de automatiseren. Ons salesproces is helemaal geautomatiseerd. 
gezegd. Maar onze marges, wij wouden niet die een hele dure sneaker worden. En wij willen net in dat middensegment zitten en een alternatief zijn voor alle andere sneakermerken die er zijn. Dus wij willen daar echt wel binnen die 10% marge blijven. Maar dat betekent dat wij zelf minder marge overhouden. Ja, dat gaat dan een beetje minder marketing zijn en we zullen wat minder... Allee, daar, daar kunnen wij wel wat, uh, wat kosten besparen. Ja. Indrukwekkend ook om te horen wat jullie allemaal al uh, doen bij de, bij de merken. Al heel veel uh, acties ondernomen in het verleden. Maar misschien moet ook eens een keer naar de toekomst kijken. Nathalie, wat is er, uh, denk jij, nodig om tot een meer duurzame mode-industrie te komen? Ja, ik denk dat het belangrijk is voor elk bedrijf om ook even zelf allee, kritisch naar de bedrijfsvoering te kunnen kijken en, en ook te analyseren of het klopt met welke informatie dat hij naar buiten komt, of dat dat wel degelijk een waarheid is. Want iedereen pretendeert wel van duurzaam te zijn, maar het is voor ons heel belangrijk om transparant te zijn als bedrijf. Bij ons is dat... Eigenlijk, we hebben er heel veel over nagedacht. Hè. Waar moeten wij met ons bedrijf heen? En eigenlijk, als we echt naar een duurzame industrie, moeten we eigenlijk elk bedrijf verantwoordelijk stellen voor hetgeen wat het produceert. En eigenlijk zeggen van, kijk, het is niet voldoende van iets te maken en aan een consument te verkopen en ook de verantwoordelijkheid aan die consument door te geven om er daarna iets mee te doen. Want ja, die consument heeft er al voor betaald en dan moet hij nog eens een oplossing gaan zoeken als hij bijvoorbeeld die sneaker niet meer draagt. Dus... Daarom willen wij eigenlijk een, een, ja, een close-the-loop programma opzetten waarbij wij zeggen van, kijk, draag uw sneaker, uw comrade sneaker zo lang mogelijk, maar als je hem afgedragen hebt, stuur hem terug naar ons en wij gaan er een oplossing voor vinden. En dat zou eigenlijk door heel de industrie, die microfoon hier waar wij in aan het praten zijn of die koptelefoon dat daar ligt, eigenlijk zouden we die moeten kunnen terugsturen als we die meer gebruiken naar het bedrijf die hem gemaakt heeft en zij moeten er een oplossing voor zoeken. Als je dat denkpatroon doortrekt naar heel de industrie, ik denk dat dan de afvalberg heel snel opgelost gaat zijn. Want het is natuurlijk gemakkelijk als bedrijf iets te maken en je stopt erin wat je wilt, je verkoopt het aan de consument en het is de consument die het moet oplossen. Dus dat close the loop is ook allemaal niet simpel, want we zijn daar zelf ook op aan aan het struggelen van hoe moeten we dat zeker logistiek allemaal gaan organiseren, want uh, waar komen al die schoenen terug, wat moeten we er dan zelf mee doen? Nu, wij kunnen, onze schoenen zijn zo gemaakt dat we ze eigenlijk kunnen uh, in in een van onze bedrijven in Portugal, waar we mee samenwerken, kunnen shredden tot heel kleine pulpdeeltjes en die teruggebruiken in onze zolen. Dus dat proces hebben we al wel, alleen zijn we natuurlijk aan het kijken, ja, uh, wij verkopen een beetje in heel Europa, als wij aan uh, Finland is bijvoorbeeld de markt waar, dat wij, uh, waar dat wij zeer goed scoren. Ja, als een Fin die schoen moet terugsturen, wie gaat die kosten betalen? Moeten wij die op u nemen? Gaat de consument die op u nemen? Wat moeten wij met al die schoenen doen? Dus daar zijn we nog logistiek echt wel op aan het werken om dat daar rond te krijgen. Maar uh, daar willen we wel naar gaan. Dat wij, het is een beetje als een huis kopen. Hè. Je hebt de naakte eigendom en je hebt het vruchtgebruik. En eigenlijk verkopen wij enkel het vruchtgebruik aan onze consument. Maar de naakte eigendom blijft bij ons. En als hij het vruchtgebruik afgede... Ja, hoe moet je dat zeggen? Het vruchtgebruik Gebruikt. gebruikt heeft. Het klinkt vooruit. Ja. Dat hij dan de vrucht gewoon terugstuurt naar ons ja. en dat is onze schoen en dan gaan wij er een oplossing voor moeten zoeken. Ja. Dat is iets waar wij over aan het nadenken zijn. Dat is, wel, ja, dat is een, een zeer maar, grote uitdaging. Ja, hè. Uh, absoluut. Het einde leven van een product uh, is een grote uitdaging. En ja, ik denk dat er heel veel nog daarover zich moeten... Even bezinnen ja. en herorganiseren, want uh, 
zou daar misschien ook, hè, want er is um, op wetgeving nu heel veel aan het gebeuren met de Europese Green Deal en ja. het actieplan Circulaire Economie. Textiel is daar heel belangrijk in. Daar wordt er gesproken over kaders rond uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, wat Mark hier eigenlijk ja. heel mooi heeft uitgelegd, wat dat inhoudt. Dat is misschien ook een rol voor een overheid. Zou daar meer wetgeving mogen zijn volgens jullie voor de industrie, dat we dat iets meer gecoördineerd krijgen? Of is dat toch eerder iets wat ieder op zich... Ik denk, uh, allez, je zit er nu met twee bedrijven aan tafel die een stukje sustainability in hun DNA nemen. Hè. Dus voor mij mag er gerust een wet komen. En zonder wet zouden wij het ook doen. Maar spijtig genoeg zijn er nog altijd meer bedrijven die sustainability niet in hun DNA en die er niet van wakker liggen. Dus voor die bedrijven zou een wetgeving misschien wel goed zijn. Maar misschien is dat ook wel iets in de toekomst waar dat een Flanders DC een hele belangrijke rol kan inspelen. Ik denk dat jullie net een organisatie zijn die daar een stuk mee op de verantwoordelijkheid van een aantal van de Vlaamse merken kunnen wijzen of daar een kader rond creëren. Ik denk dat dat wel heel mooie uitdagingen kunnen zijn waar een Flanders DC kan aan helpen. Boodschappen grepen. <laughs> Oké, okay, we komen stilletjes aan tegen het einde van onze podcast al. Dus uh, ik heb sowieso nog een afsluitende vraag voor jullie allebei. Uh, ik zal misschien bij Nathalie beginnen. Ladies first is een beetje ouderwets misschien om te zeggen, maar toch. Heb jij nog concrete tips voor andere modeondernemers, Nathalie? Ik denk dat het belangrijk is dat we elk bedrijf en elke persoon voor zich uh, zich houdt aan zijn waarden. En dat hij transparant is in wat hij communiceert en dat hij doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dus uh, dat is mijn boodschap. Mooie boodschap. Mark? Ik denk wat dat bedrijven altijd kunnen doen, dat zijn die kleine stapjes nemen. Je kunt ja. altijd wel iets verbeteren. En ik denk eigenlijk wat dat we gezegd hebben, dat is transparant zijn, dat is bewust zijn dat er een probleem is en dat er iets moet aangedaan worden en dan uw verantwoordelijkheid nemen. Als je die drie dingen doet, ja, dan gaat het al ver komen zijn als bedrijf. Absoluut. Mooi. Ja. Hartelijk bedankt voor het fijne gesprek en ik wens jullie uiteraard nog veel succes met jullie duurzaamheidsverhaal. Bedankt ook aan onze luisteraars. Uh, hebben jullie vragen of bedenkingen bij deze podcast? Laat het ons zeker weten door een mailtje te sturen naar info.flonnersdc.be. Neem ook zeker contact op als je zelf geïnteresseerd bent om een close loop traject te volgen in de toekomst. Voor wie na het luisteren van deze podcast onmiddellijk zelf aan de slag wil, is er de Close Loop website en onze planner. Een online vragenlijst met 25 vragen die je kritisch doen nadenken en helpen om je eigen actieplan op te stellen. Succes. Dank u. Dank u wel. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.